0: Olá! Nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoreamento Remoto. Esse é o nosso episódio 106 e hoje eu tenho uma convidada especialíssima, a professora Vanessa Bastos, que esteve comigo recentemente num ao vivo no YouTube para a gente falar sobre geoprocessamento em Python. Antes de eu conversar com a professora Vanessa, que eu vou simplesmente chamar de Vanessa porque é muito mais nova do que eu e eu não preciso ficar nessa formalidade toda porque já somos amigos, mas é, eu queria lembrar a minha audiência que no início de fevereiro, portanto fiquem atentos, no início de fevereiro a gente vai lançar a primeira turma PDISL do ano de 2022, fiquem atentos. Quem quiser ser avisado com antecedência das atividades que a gente vai promover nesse lançamento dessa nova turma, já pode entrar no meu site, Prof. Gustavo Baptista, não esquece o PMUDO, profgustavobaptista.com.br e lá tem um boxzinho. Que você quer ser avisado das atividades do Professor Gustavo Batista? E aí você cadastra o seu melhor e-mail, aquele e-mail que você normalmente acessa diariamente. Porque aí você vai ser avisado dos ao-vivos no YouTube, de todas as movimentações que a gente faz. E se não quiser ser avisado, é só se descadastrar no próprio e-mail que você recebe. Lá no finalzinho você pode descadastrar-se e aí tá tudo certo. Bom, já para a gente começar aqui o nosso primeiro bloco de conversa, eu queria chamar a professora Vanessa Bastos, ou simplesmente a Doctor no Instagram, que já chegou agora a mil seguidores, isso é muito legal, ela tem feito um trabalho muito interessante de divulgação de geoprocessamento em Python e ela tem uma característica que muito me interessa é, divulgar, que é o fato de ser uma professora universitária com toda a formação acadêmica e que veio para o digital sem os preconceitos normalmente comuns dos os nossos colegas que estão na academia. Vanessa, seja muito bem-vinda ao fascinante mundo do sensoriamento remoto.
1: Olá, muito obrigada por ter me convidado. Estou muito feliz de estar aqui. É... E como você disse, né, meu nome é Vanessa, professora Vanessa. Pode chamar de Vanessa, gente, eu não ligo. <risos> é... E eu tenho tido aí essa iniciativa de trazer um pouco de geoprocessamento em Python e programação através do Instagram. Apesar de da minha, apesar ou juntamente com toda a minha bagagem acadêmica.
0: É, isso é muito legal porque isso mostra que a gente pode ajudar muita gente, né, Vanessa, quando a gente se coloca à disposição do digital. É, não sei se vocês sabem, mas a professora Vanessa... Oh, ou, vou tirar esse professor, é, é, é hábito. Por favor. Aliás, não vou tirar não, você sabe por quê, Vanessa? Professora Por quê? Vanessa? Por quê? Porque, porque, professor porque Gustavo? é a nossa função, é a nossa profissão. Eu vou só contar uma historinha, porque eu sou um contador de histórias, né? Eu, quando estava começando a minha carreira, isso no final dos anos 80, né? Eu, quando comecei a dar aula, eu tinha 18 anos. Aliás, a primeira vez que eu entrei em sala de aula na minha vida, foi num cursinho e eu era o cara mais novo, porque eu olhei a listagem e vi as datas de nascimento dos alunos do cursinho e todos eram mais velhos do que eu. Então aquilo já me gerou um trauma horroroso, né? Mas eu, uma vez eu, tava, eu era professor no Colégio Objetivo, em Brasília, que foi uma grande escola, eu aprendi a dar aula ali, foi um maravilhoso o período que lá passei. E um grande amigo meu, o professor Tel Mian, que era coordenador de Física, eu estava liberando umas provas e assinei lá Gustavo, né? Gustavo Batista, no envelope, ele me chamou e disse... Olha, ele tinha sido meu professor no ensino médio, no terceiro ano do segundo grau. Aí ele virou para mim e disse... Professor... Aí eu já achei estranho, né? Meu professor me chamando de professor... Professor, vem cá! Eu... Pois não, professor. Ele disse... Você é, jamais esqueça de colocar na frente do seu nome o professor... Eu falei, por quê? Ele disse, porque essa é a nossa missão. Eu falei, nossa, missão? Ele disse, é. Aí depois eu entendi, porque a docência é um sacerdócio, é uma vocação. Não estou dizendo os dadores de aula, não, porque tem muito dador de aula, né? Tem muito, muito artista dando aula, né? Mas eu falo aqueles que se preocupam efetivamente com o processo ensino aprendizagem. E principalmente a aprendizagem, né? Porque os que se preocupam muito com o ensino ficam meio encastelados e não se preocupam muito com o aprendizado. Mas então, professora, eu queria salientar para a nossa audiência que nós estamos gravando no sábado, logo depois do, da sua live inaugural do seu canal no YouTube. Aliás, já convido Sim. a nossa audiência para te seguir também no YouTube. Que é a professora Vanessa Bastos, ou é Vanessa Bastos, o canal, pelo que eu vi. É
1: Vanessa Bastos. Vanessa
0: Bastos, isso. Depois você edita e coloca um profa lá na frente pra... <risos> boa, boa. Pra manter <risos> Deixar isso. claro. Deixar claro, <risos> exatamente. Marcar presença. E a professora Vanessa está na Polônia, porque ela é professora numa universidade indizível. Pra mim, eu já tentei algumas <risos> vezes... E eu queria que ela se apresentasse, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, onde você está, como é que você chegou aí, enfim. Vamos conversar um pouquinho sobre você nesse primeiro bloco.
1: Então, vamos começar pelo nome indizível, depois a gente volta do começo, mas atualmente eu estou na, na Polônia, em Wrocław. É, a universidade. Na verdade, o nome em polonês eu não sei dizer, mas a tradução para o inglês hum. é Wrocław University of Life Sciences and Environmental Sciences. É. É, em português é chamado de Breslávia. É um nome que vem, tem origem alemã, mas a, em polonês é vro, é, se escreve Wrocław com W e se lê Wrocław. É,
0: é muito simples. Eu, eu, eu já esqueci, mas enfim, eu, eu, não, eu não arrisco, <risos> né? Eu não arrisco, mas enfim. Chama de
1: Breslávia. É a breslavia
0: É, tem umas coisas interessantes, né? Eu, eu tava pensando quando você falou Ah, porque de origem alemã, coisa assim e tal. Uhum. Né? Aí você pega, por exemplo, o Wilhelm, que vira William e que vira Guilherme, pra entender, Sim. né? Que também é de origem alemã, né? O Wilhelm. E aí, enfim. Mas é, são ajustes que, pra mim, são coisas invisíveis. Eu quando começo a ver... É l cortado, como é o caso dessa cidade que você está, dessa universidade. É, é. Quando eu começo a ver uma palavra que tem mais consoantes do que vogais, né? Você tem lá uma vogal e 45 consoantes, eu me recolho a minha insignificância, tupiniquim, e não tento falar, né? Mas a professora Vanessa está na Polônia, trabalhando numa universidade. E, mas como é que você chegou aí? Me conta um pouquinho da sua história.
1: Ah, então, eu, na verdade, assim, eu falo que o ponto de mudança todo para eu chegar aqui é, foi um pouco antes da universidade, mas hum. brevemente falando, eu não sei se você já ouviu falar do colégio da Embraer, em São José dos Campos.
0: Já. É um, já.
1: Então, é um colégio de ensino médio para, hoje em dia, parte das vagas são privadas, mas na época eram 200 vagas a concurso para alunos de escola pública. E eu sentei, estudei sozinha, consegui passar em 199 e entrei pro colégio. E de 200
0: dia... vagas foram 199.
1: Sim, Sim mas poxa, mas eu tem acho que me isso... dar um crédito aqui. Mas eu acho isso
0: fantástico, você sabe por quê? Porque eu sempre digo o seguinte, quando os caras falam, ah, só tem uma vaga, eu, digo, eu só preciso de uma, eu só preciso de uma. Você só precisava de uma e conseguiu uma, acabou, não interessa Sim. a posição. Isso pra mim é enfeite.
1: Hoje eu penso assim. Porque Sim. ainda mais que na época, assim, o pessoal faz cursinho pra passar. Eu peguei os livros que tinha na estante da minha mãe lá, que minha mãe adora livro, e fiz meu material, sentei todo dia depois da escola, estudei sozinha, não teve cursinho, entendeu?
0: Ou seja, mérito é... individual, né?
1: Foi na, na raça ali, Exato. ainda bem que eu consegui. E foi ali que a minha vida começou a mudar, porque antes disso eu nem. Gente. É verdade, eu não sabia que existia universidade pública. Admito minha ignorância. Eu não sabia o que era universidade pública. Eu não tinha ideia. Não tinha nem para pensar o que eu ia fazer da vida. Minha mãe é, é enfermeira. Queria que eu ficasse na cidade para fazer técnico em enfermagem e eu não sabia muito bem o que queria não. Uhum. Mas eu entrei lá. Daí eu entrei para aquele mundo que todo mundo falava de universidade, universidade. Pública. Eu falei, nossa, mas né? existe isso? É, é. E
0: os cientistas. Eu me lembro uma vez a gente foi para o interior do Rio Grande do Norte, só contextualizando. A gente chegou para fazer uma pesquisa no interior do Rio Grande do Norte. E aí antes, uma semana antes, saía nos jornais os cientistas de Brasília viram. Então quando nós chegamos, parecia que tinha pousado uma nave espacial e tinham chegado ali alguns ETs, pessoas né, fora de controle. Inclusive houve uma tentativa de assalto com uns caras que chegaram dizendo que eram cientistas de Brasília. Eu falei, pronto, Nossa. a gente vai sair daqui em cana, porque foram assaltados pelos cientistas de Brasília. Cientistas de
1: Brasília. <risos> não, não. É, que nem a gente fala, né? O pessoal pensa que a gente faz uma descoberta e grita eureca, mas não é, não é bem por, por aí, aí não, né? gente.
0: Não. É, muita, é... é muita transpiração, né?
1: É 98% de transpiração. 2% repetição e a sorte. É, a gente põe um meio por cento ali, vai pra dar um crédito Dá uma
0: inspiraçãozinha, né? É, quando é... dorme, quando dorme, sonha. Sim, quando dorme. Aí acorda com algumas ideias. Mas é. por
1: aí. É... É, então, daí quando eu entrei nessa escola, por exemplo, a gente tinha laboratório de química, podia fazer experimento com ácidos, com sais. E daí que eu comecei a entrar em contato mais com essa ideia de ciência, de fazer uma universidade. Uhum. E eu gostava muito da minha professora de geografia. E eu também tinha um amor absurdo por mapas, que na verdade, eu cresci vendo um mapa na sala de casa que a minha mãe tinha na, na parede. E eu era uma criança muito estranha nesse sentido, porque às vezes eu ficava horas ali olhando, tipo, nossa, mas será que o mundo é grande assim mesmo? Sabe dessa inocência de criança? ser era um mapa mundi sim, sim. E, e eu ficava me perguntando. E por esse amor aos mapas, quando chegou no terceiro ano, eu falei eu vou fazer geografia, é
0: isso que eu quero fazer. Será que tem gente na Polônia, né? Ficava olhando ali, pensando, né?
1: Sim. Será que Será, um dia eu... mas, será que existe mesmo? <risos> Não, é, é, foi a sensação quando eu mudei pra fazer meu doutorado, mas eu já, já conto essa parte, quando eu cheguei em Paris, que foi o primeiro lugar que eu pisei fora da América do Sul, foi assim, meu Deus, existe. isso existe,
0: existe. tá Exato. escrito
1: em francês, eu não entendo nada
0: Essa torre não era de brincadeira, né? não era, é, não era é. virtual, né? ela existe mesmo, é muito doido é bem isso.
1: Mas daí eu prestei geografia, fui fazer geografia na Unesp de Rio Claro, né? É, como muitos conhecem, o inferno rosa, que é quente pra caramba, E rosa é a cor do Campos.
0: É, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo que tá fazendo doutorado lá, o Maurício Vancini, que já teve com a gente, que é do Geocache Brasil, que ele chama de Réu Claro. É, é assim Hell mesmo, Réu claro.
1: claro. É Réu Claro, o Inferno isso. Rosa. É, esse isso. é o lema da Atlética, uma parte lá, de tão quente que é. É, fui para lá e lá a gente tem umas escolhas de ênfase, eu decidi fazer ênfase em geoprocessamento e análise ambiental porque eu já gostava da área de mapas e e fui me envolvendo com iniciação científica durante a graduação e chegou um momento que foi o um momento de quebra assim porque o meu curso era integral eu podia fazer licenciatura e bacharelado
0: Sim.
1: e é, eu na verdade, quando eu escolhi fazer Geografia em Rio Claro, eu já estava matriculada na Federal da ABC para fazer engenharia uhum. e, e eu fui lá me matricular e a minha mãe ficou obviamente muito decepcionada na época, porque como assim você vai deixar de, ser de fazer engenheira engenharia ser é, geógrafa, vai ser geógrafa mas vai ser professora exatamente, vai deixar de ser engenheira é, eu lembro dessa frase que foi assim, Deus dá asa para cobra que não sabe voar e eu lembro que é, eu lembro que quando isso aconteceu, eu olhei assim, eu decidi, eu não vou dar aula em escola de ensino médio, não é isso que eu quero. Uhum. Eu vou ser professora doutora. Foi nesse dia que eu decidi que eu ia ser professora doutora. Eu quero fazer pesquisa, eu quero ser professora doutora, eu quero dar aula em universidade. E daí eu já decidi também que eu gostava de censuramento remoto, de mapas, e eu sabia que o INPE. Na época, assim, era um dos melhores lugares, para se aprender esse ensinamento. Uhum. Decidi, no segundo ano de faculdade, que eu ia fazer mestrado no ímpar, era isso que eu queria. Certo. Consegui passar e cheguei lá, no IMPA Que legal,
0: que legal. Você sabe, você estava falando sobre essa questão da engenharia. Eu sou de uma família, na minha casa, eu sou o único não advogado. Na minha casa de origem, né, meu pai, minha mãe, minha irmã. Todos são advogados. Então, quando eu passei para geografia, minha mãe dizia para as pessoas que eu estava fazendo bacharelado, porque podia ser em direito. Então, havia um certo, uma certa vergonha, sabe, por parte da mamãe? Meu pai, não. Meu pai sempre foi um planejador urbano. Ele é advogado trabalhista, mas é um cara sempre ligado a, a causas né, sindicais, a planejamento urbano e tal. Então, eu sempre teve uma visão de mundo muito progressista, meu pai, Sim. né? Sim. E a quem eu sou muito grato. Então meu pai sempre dizia: Não, meu filho está fazendo geografia, vai ser um geógrafo e tal. Porque ele entendia a importância. Mamãe já é triste, porque não havia aquela. É, seguir a tradição da família. Minha mãe é filha de desembargador. Enfim, meu avô é, teve toda uma trajetória na magistratura. Minha mãe trabalhou também no Tribunal de Justiça. Minha irmã. Enfim, meu pai não. Meu pai é que trabalhava em empresa pública, mas é, tinha sempre essa pegada mais progressista. Um cara de esquerda, um cara de, de visões né, mais sociais, amplas e tal. Então sempre foi uma discussão e sempre um cara muito antenado no que a gente ia estudar, o que a gente quisesse. O papai tinha o hábito de comprar e atualizar sempre as enciclopédias lá em casa. Então, eu também era uma criança estranha, porque eu pegava os volumes e eu lia de cabo a rabo. Então, eu fazia leitura de todos os temas que envolvessem ali. E era tudo, Nós né? Teríamos sido... tudo.
1: Nós teríamos sido grandes amigos, assim, quando ah, a gente não, era criança. A gente ia andar junto com as os... enciclopédias
0: <risos> Eu não tenho dúvida. Apesar da diferença de idade, que eu não vou entrar nesse detalhe, porque esse é um DX. Depois que a gente faz 18 anos, todo mundo Tanto fica faz. com a mesma idade, né? E a gente fica só jovem há mais tempo, como eu costumo dizer. Mas aí você jovem foi pro IMP. Aí você foi pro é, IMP. É,
1: eu fui pro IMP, que era o meu sonho. Na verdade, eu prestei IMP e o prestei NESP, passei nos dois, mas meu sonho era o IMP, então eu fui pro IMP aprendi muito é, eu posso dizer que o mestrado no INPE assim vale muito a pena você aprende muito é difícil não é fácil não é para todo mundo não porque é o lugar ideal mas é porque é muita pressão mesmo você aprende sim. muito em pouco tempo sabe sim, sim. É, e quando eu estava para terminar é engraçado essa história olha como é import a importância de ter bons mentores olha a responsabilidade de ser um professor
0: exato. É... E um professor que atinge todo mundo, né? Seja no podcast, seja na internet, enfim. É um professor Porque foi um que professor que é lugar.
1: Foi um professor que mudou ali o, o roteiro que eu tinha. Porque eu estava chegando no fim do mestrado, no segundo ano lá, ali terminando a tese atrasada, claro. Uhum. E eu tenho esse mentor que foi mentor de iniciação científica com uma professora da universidade, o professor Nelson Jesus Ferreira do, Ele era do cptec Hoje ele é aposentado, mas ainda pesquinho Ele é um cara sensacional, visionário Ele vê potencial nos alunos Ele é um mentor de verdade, professor sabe? Sim. E eu mantive contato com ele Durante o mestrado, ele não era meu orientador uhum. Mas eu lembro de um dia Ele no fim assim falou, vamos tomar um café? Eu falei, vamos. E a gente conversando Ele, aí, qual que é o seu próximo passo? Daí eu olhei assim pra ele, né? como assim? Eu nem, nem terminei de escrever minha tese que, que, que foi bem essa a reação. Uhum. Então ele falou, não, mas o que, que você quer fazer? Eu falei, ah, não sei, tô pensando pra aplicar os doutorados aí, né, no Brasil, em tal lugar, em tal lugar. Ele olhou assim pra mim, bateu na mesa, não. então <risos> como assim? Você não tem nada pra aprender aqui, mais vai pra fora fazer doutorado. Vai aplicar pra uma bolsa e fazer doutorado. Eu fiquei olhando assim pra cara dele. Esse senhor está doido! Como assim que, que eu vou que pra tinha, fora? O que
0: que tinha nesse café, né? O que tinha no café dele, né?
1: Porque na hora eu fiquei, meu Deus, até pare... Olha só o pensamento que, sabe, eu tinha e como foi importante ter um professor ali, um mentor mim. Eu falei, mas como que uma universidade no exterior vai me aceitar? Tipo, eu nem tenho perfil pra isso, imagina e Da onde que eu vou tirar o dinheiro pra pagar tudo isso? Ele falou, não, tem essas bolsas aqui e você pode aplicar. E daí, tipo, no fim, eu queria, mas eu tava com aquele medo de me decepcionar. E daí eu virei pra ele assim e falei, olha... Eu acho que eu não vou conseguir, não, mas como você tem sido meu mentor há muito tempo, eu vou fazer por respeito de você desencanar dessa ideia. Foi assim que eu me convenci a fazer. Fui lá, escrevi o projeto, mandei e-mail para universidades no exterior, mandei e-mail para 10 universidades que ninguém me conhecia, recebi resposta de duas, gostei mais de uma orientadora, escrevi o projeto, mandei e não ouvi nada por, sei lá, seis meses. Falei, ah, não deu em nada. Daí eu peguei e mandei um e-mail para essa orientadora do, do Reino Unido, da University of San e falei, olha, acho que não, não deu certo, porque tem seis meses e não vi nada. Você acredita que no dia seguinte eu tomando café, blip, no no celular, e é tipo, você foi contemplada com a bolsa do outro lado, você gritando no meio do restaurante, o pessoal olhando assim louca, né? Meu Deus, eu consegui eu consegui, daí então, eu fui avisar todo mundo e daí foi, tipo, terminar a tese a dissertação de mestrado uhum. consertar o que tinha em sete dias e, tipo, pegar um avião pra Paris foi, foi isso, foi loucura dia 7 de junho, acho que foi minha defesa de dissertação, dia 14 do, do mês seguinte eu já tava na Escócia Uhum. Começando o treinamento de inglês para o doutorado. Sim. Foi, foi bem intenso.
0: E Mas foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Você foi a primeira pessoa da sua família a chegar no doutorado, Vanessa?
1: Sim, na verdade, é... a primeira é ir pra faculdade pública, né? A minha mãe, ela fez é, graduação em enfermagem, uhum. mas ela fez depois de mais velha e tal. Ela sempre trabalhou como técnica, sempre teve um amor pelos estudos absurdos que eu herdei dela. Sim. Mas ela não teve oportunidade, ela foi terminar o ensino médio ela já me tinha, então ela já era mais velha. assim A, a raiz da minha família é muito humilde, os meus avós eram coletores, assim, no campo, sabe, fazendo... Sim, sim. Um eu venho de uma cidade de 14 mil habitantes eu nasci em Vassouras, no interior do Rio
0: sim, conheço, então, conheço
1: é um surreal onde vim parar
0: isso é muito legal, né, isso é muito legal e eu tenho visto eu te perguntei isso porque eu tenho visto na universidade uma mudança de perfil há alguns anos, muito interessante eu estou há mais de 30 anos né, com professor e eu tive a honra né, de formar as primeiras gerações de famílias que chegaram ao ensino superior, né? E a gente tem um, um orgulho muito grande de ter feito parte dessa história, esse processo de ampliação e de popularização do ensino superior no nosso país. É uma Democratização. Pena, exato. É uma pena que a gente não tenha o mesmo enfoque para o ensino técnico, né? O, o, o nosso país, isso é uma reflexão que eu faço há muito tempo mesmo, mas o nosso país, você que está olhando agora de fora, né, morando na Europa e olhando de fora, o Brasil, o nosso país sempre foi um país de bacharéis. É, sempre houve né, uma, um investimento muito grande no ensino superior, né, inicialmente para poucos, somente para as castas mais privilegiadas. Depois, uma popularização, que a gente vê né, acontecendo. É, reúne, ProUni, uma série de possibilidades de inserção, né, no ensino superior, as primeiras gerações chegando ao ensino superior, e isso eu acho belíssimo, eu acho fantástico, eu vejo uma, não é, você não é a primeira história que eu ouço, mas muito me emociona ter vivido isso, ter podido participar dessa questão, porque eu sou de uma época que a universidade pública era só para quem vinha de escola particular Sim. e quem tinha acesso a um ensino caro, né, elitizado e é, chegavam à universidade para manter o status quo. Eu participei, Sim. por exemplo, das primeiras turmas das cotas raciais, depois das cotas sociais e a Universidade de Brasília, que faz parte, foi pioneira nessa questão. E muito interessante porque a gente vê né, uma oportunidade né, mais é, igual e a gente vê é, avanços muito grandes. Eu sou muito muito grato de ter participado dessa história. Mas vejo que a gente poderia ter também um enfoque muito grande no ensino técnico, porque hoje você tem uma quantidade imensa de engenheiros, advogados, né, é, professores, é, médicos... E, de repente, você não tem um bom marceneiro, você não tem um cara especialista em solda. Me recordo, há muitos anos atrás, uma prima minha foi ao Japão, lá se casou, e quando voltou, seu esposo era técnico especialista em solda, na parte de ferragens. Então, ele Sim. trabalhava com esquadrias e tal. A especialidade dele era solda elétrica. Era um especialista nisso. E tal. Aqui não teve mercado, virou serralheiro... Foi fazer um trabalho, mas sempre um trabalho de altíssimo nível, era, era primoroso, parecia uma, uma escultura o que ele fazia, pela habilidade e competência que tinha, mas não tinha um mercado valorizado. né? Então eu acho que a gente poderia ter também, é, e eu vejo que os institutos federais fazem um trabalho muito interessante nesse sentido, Sim. e eu acho isso muito bacana. Aí você chega na Escócia, né? não para tomar uísque nacional, mas para fazer doutorado. <risos> e aí?
1: Ah, sim, daí foi uma curva de crescimento e aprendizado absurda, porque você aprende uma nova cultura, você aprende não. uma nova cultura acadêmica, porque o jeito que você faz pesquisa no Brasil não é o mesmo jeito que você faz pesquisa no Reino Unido ou na Polônia, tem as diferenças de como o sistema funciona. Aliás, é... É, pelo
0: que eu me lembro dos amigos que foram fazer doutorado na Escócia, isso na época aqui da, do início da ecologia aqui na UNB, isso dos anos, final dos anos 70, início dos anos 80. É, os caras comentavam que chegavam lá não tinham disciplinas. Faziam disciplinas não. que os orientadores achavam interessantes se fizessem para o desenvolvimento de uma dissertação ou de uma tese. Né? Eu não fiz
1: nenhuma.
0: Olha aí. A gente já é... tem um modelo americano, né? De fazer Sim. várias disciplinas. Disciplinas obrigatórias, número mínimo de créditos e tal. O, o, o britânico não tem isso, né?
1: Não, é, é total... É, o, o sistema do, do Reino Unido em si é total, que a gente fala, research-based, é baseado em pesquisa, né? Uhum. Você... Pode até fazer se o orientador achar que você tem uma deficiência ali, que realmente é necessário. Igual teve um colega meu que teve que fazer um curso de estatística, por exemplo.
0: Perfeito. Eu
1: não, eu não precisei. Foi mais um sistema de, assim, a nossa pesquisa, como que a gente vai planejar, é isso que você precisa fazer. O que, que você precisa é, para se desenvolver como profissional uhum. e como pesquisadora para atingir isso. Daí eu lembro que a primeira coisa que veio na reunião é, tá... Eu preciso aprender a programar em Python, porque o que eu sei em, em, em legal, em MATLAB, não vai dar conta.
0: <risos> Foi uma das primeiras coisas tinha, que eu tive que fazer. Você já tinha essa vivência. O legal é a linguagem do Imp, né? Que é, é. base, é o Spring, né? principalmente. É, MATLAB é mais amplo, mas você já tinha essa vivência antes?
1: É, bem pouco. Eu tinha ideia, assim, eu me virava. <risos> eu me virava, Que eu precisei para o mestrado. Mas não era um conhecimento sólido que eu conseguiria, tipo, fazer uma coisa ali, explicar o que eu tava fazendo e o porquê. Uhum. Então eu investi os primeiros dois, três meses no meu doutorado, foi aprender Python e fazer é, revisão literária. Foi isso que eu fiz é, no começo. E Maravilha. daí, o resto é meio que história, né? A gente foi desenvolvendo a pesquisa. Na verdade, no Reino Unido, no seu primeiro ano, você não é candidato de doutorado. Não sei se você sabe disso, sei, sei. mas você é então você é candidato de como se você fosse um aluno de mestrado de pesquisa uhum. e daí você tem a avaliação de primeiro ano. Se você passar você se torna candidato a doutor. Se Sim. você não passar você é convidado Aí, a embora, se retirar. Aí embora com né? É exatamente. Uhum. É, é
0: exatamente isso. Isso é muito é, meritório. Eu acho muito interessante. A gente hoje tem problemas na pós-graduação, a meu ver. Né? Ah, há uma preocupação muito grande com números, com volume né? e pouco com a qualidade, a meu ver. Tá? É, isso é uma interpretação minha, eu posso estar completamente equivocado. Mas eu acho muito interessante essa ideia de quem não tem condição, não fica eu já vi, já conheço tem colegas que foram e retornaram e tem colegas que descobriram também como burlar o sistema, dar o tombo nos caras e vencer né? mas meio que de forma desonesta mas enfim, Sim. isso existe mas é Sim. muito legal essa questão meritória né? e também... uma meritocracia eu diria <risos> não, não um governo mas é. uma coisa meritocrática melhor dizendo, meritocrática
1: e também, assim, eu acho que a diferença crucial entre o Brasil aí e o Reino Unido nesse caso é que, assim, se um aluno de doutorado falha nessa primeira avaliação, o peso não cai sobre o orientador. Ah, sim. Então, eu acho que por isso se torna muito mais fácil. Pelo que eu vi até hoje no Brasil, se um aluno falha, é como se fosse diretamente atrelado ao pesquisador que estava orientando.
0: Não a eu te digo, eu, eu isso para mim é muito claro, muito claro. Não, não eu, você,
1: assim. É eu, é, eu digo,
0: eu digo, não, mas isso acontece mesmo. Mas eu sempre digo aos meus estudantes o seguinte: olha, eu posso te orientar. Nós vamos fazer o trabalho nesse sentido, vamos nesse rumo e tal. Eu tenho eu tenho casos da minha história de alunos que foram, por exemplo, para qualificação A revelia, ou seja, marcaram tudo e tal. Quando eu vi, estava marcado eu tentei barrar, mas aquela história do colegiado meio conivente e tal, não, mas aquela história da geração mimimi né? poxa, mas coitadinho, ele tá cumprindo os, os prazos números. os números, tá cumprindo os prazos e tal, eu falei, então tá bom olha é, 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 o primeiro que passou por isso, apanhou tanto parecia mala velha pra perder mofo sabe, quando você bate em mala <risos> velha pra perder mofo, mas apanhou apanhou, é. apanhou, e eu calado, né quando terminou e a gente deliberou e tal, eu chamei o cara, porque eu falei, não, agora eu acho que é, o aprendizado se deu, chamei o cara e disse, vem cá, você reparou que indo por sua cabeça você só vai levar burdoada? Ele disse, reparei, professor, eu falei, quer ser orientado? Quero, então você vai fazer isso, isso e isso. Aí se for assim, a gente continua trabalhando, se não, tudo bem, você pode arrumar outro orientador, ou eu abro mão da sua orientação Não há nenhum problema quanto a isso E eu sempre digo aos meus estudantes Faça a sua parte Porque se não der certo para você Isso não macula em nada a minha história Em nada E digo isso pros meus colegas também Porque às vezes alguns colegas têm uhum. receio E não querem reprovar é, Um estudante Sim. que não tem condição Achando que vão Manchar sua história Isso não muda em nada Eu já tive aluno de doutorado Que antes da qualificação foi embora Abandonou o doutorado. Isso, simplesmente Exatamente. o que, que você faz? Ele constava do seu látis. Simplesmente você apaga do seu lado e acabou. Vida que segue.
1: Né? Exatamente. Da mesma eu concordo. Forma,
0: da mesma forma, para mim, é muito claro. Ou seja, a minha tese eu já fiz. Então, eu não vou fazer outra. Eu não vou fazer outra. Eu, eu entendi isso. Eu, eu aprendi na primeira dissertação que eu orientei. Porque eu comecei a reescrever as coisas para deixar do meu jeito. Aí é. eu falei, cara, que loucura. Você vai fazer outra dissertação pra alguém ter o Não. título? Não. Então é o estudante. É o estudante.
1: Sim. Eu concordo, eu espero que um dia a visão geral seja assim também, porque daí talvez a gente mude o paradigma ali de número, qualidade, número, qualidade. Mas é o que eu falo pros meus alunos. É, gente, eu tô aqui pra te auxiliar.
0: Exato. Pra auxiliar. Como Mas... dizer, né? Dizer como ir.
1: Mas os
0: meus diplomas eu já tenho, vocês não têm o de vocês. Exato. <risos> é Exato. bem isso. Exato, eu acho que tem que ser por aí. Eu acho que tem que ser por aí. Eu tenho assistido muito, eu gosto muito de, de discussões filosóficas. E ultimamente, aliás, eu, se puder deixar um, uma, uma sugestão, eu tenho assistido Linhas Cruzadas com a Thaís Oyama e o Luiz Felipe Pondé. Na TV Cultura Inclusive está no, no Youtube né? Eu estou assistindo todos os episódios Eles começaram em fevereiro Do ano passado E uma vez por semana sai um episódio novo E eu acho Sensacional Eu ontem estava assistindo um Que o Pondé discutia justamente As políticas identitárias E A, a pressão que Determinados grupos sofrem Inclusive dentro da universidade e aí, ele falou: bom, não tem a ver com a política identitária em si, mas você precisa estar em determinados colegiados e tal, como forma de sobrevivência. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Eu, durante muito tempo, tive uma. Eu trabalhei com administração acadêmica, fiz isso durante 18 anos seguidos. O sofrimento. 18 anos seguidos. Hoje em dia eu não coordeno, eu não coordeno a, 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 a cafeteira da minha sala. <risos> Nem isso eu quero coordenar mais, entendeu? Eu hoje é. em dia não quero coordenar mais nada. Eu continuo nos programas de pós-graduação. Estou em dois acadêmicos e um profissional, né? Mestrado, doutorado e mestrado profissional. E não quero, assim, eu estou chegando agora associado 3, né? Dei entrada agora na minha progressão para associado 3, depois associado 4, depois titular. Mas a minha lógica é sempre formação de gente. Sim. Eu, eu Sim. trabalho com pesquisa de ponta com alguns estudantes meus de pós-graduação, mas eu, Gustavo, gosto de formar pessoas. Então, é, já fazendo o gancho para essa nova discussão, que é a transição do, da academia para o digital. Como é que foi essa sua transição da academia para o digital?
1: Então, tudo meio que, a ideia é que surgiu no meio da pandemia, apesar de não ter sido executada no meio da pandemia. Por que que acontece? Eu já tinha dado aula no Brasil, eu dava aula de apressamento no colégio técnico, então foi a experiência de dar aula ao vivo, para adolescência, aquela coisa toda. Uhum. Daí quando eu estava presencial, na escola... Presencial, presencial. É, presencial, É, presencial. porque ao vivo
0: você tava indo a pouco no YouTube. Ao vivo, verdade. Ops, <risos> é, é, presencial. Questão, questão de termos. É que nem quando os alunos é. falam, não, porque a gente está aqui em EAD... Nós não estamos em EAD, nós estamos virtuais. Nós somos presenciais, estamos virtualmente em função da pandemia, mas isso não é ensino à distância. Ensino à distância tem toda uma metodologia. Eu fiz curso diferente. de EAD, né, de estruturação de EAD. É diferente, você trabalha com hipertextos, hiperlinks e tal. É outra lógica de construção do material. Não é a presença síncrona ou assíncrona. Não, tem uma outra estruturação, né? Mas é só é, questão já... de terminologia, mas enfim, é, 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 é bem chatice bem de professor, mesmo. chatice de <risos> normal, professor. Normal, normal,
1: <risos> faz parte, é, mas daí durante o, o meu segundo, eu tava no meu segundo pós-doutorado na Escócia, né, uhum. e dentro do projeto a minha chefe, né, coordenava o projeto ela tirou um tempo para pesquisa então tinha alguém teria que cobrir as, as lectures as aulas que ela, que ela dava de introdução ao, ao sistema de informação geográfica uhum. e eu fui a elegida <risos> e daí eu tava ali tipo a primeira vez que eu estaria dando um módulo inteiro só meu no, no, na Universidade estrangeira e daí aconteceu a pandemia. E daí ela virou assim pra mim, olha, o material tava todo preparado pra você, você só ia usar basicamente o meu material se você quisesse, mas agora mudou tudo, porque a gente vai ter que mudar para online, os materiais não servem, porque é, era tudo no ArcGIS e a gente não podia usar os computadores, os alunos não tiveram a licença, que ele é E todo. Uhum. E daí eu tive que procurar alternativas. Eu se reinventar, né? Basicamente, tipo... Daí eu, eu tive que começar a aprender a, naquela agonia, correria porque eu não estava no digital até então Eu tive que aprender a gravar vídeo como que faz pro áudio ficar bom e não, o áudio não tá legal Tem que mudar e agora eu preciso pôr a tela e daí eu fui, comecei a aprender E é, eu ministrei essa disciplina duas vezes E acabei de ministrar ela tem alguns meses pela última vez Que foi quando eu... Comecei a investir realmente no meu Instagram e ensinar pelo Instagram. Porque né, eu me liberei dos alunos, que eu tinha um compromisso ali. Falei, agora eu tenho mais tempo para me dedicar aqui. Uhum. E aí eu tô testando, conversando com os colegas, vendo o que não funciona e o que funciona. E está sendo uma interessante assim, é, experiência. Porque as pessoas, conforme você vai fazendo o trabalho, vai se dispondo a ensinar e tal, e as pessoas, elas vêm, sabe? E elas querem aprender. E é muito legal você ver... Que existem pessoas que realmente querem aprender. Porque, na minha opinião, não tem nada mais frustrante para um professor do que ter que ensinar um aluno que não quer aprender e está ali porque o pai está pagando a mensalidade da universidade. Porque no Reino Unido eles pagam mensalidade, tá, uhum. gente? Dependendo de onde eles são. Uhum. É muito frustrante.
0: É, isso é uma, uma vivência que eu tenho com muita frequência na universidade pública gratuita gratuita para o estudante mas somos nós que por meio dos impostos estamos bancando aquela estrutura toda né uma das melhores universidades do país e dentro dessa perspectiva você tem alunos que simplesmente estão ali cumprindo né, uma, uma carga horária e é interessante porque o que, que acontece depois esse cara vai para o mercado de trabalho as exigências são feitas, e muitas vezes eles voltam para fazer os cursos livres para dizer, puxa, quando eu fui seu aluno, eu meio que não estava muito afim, mas agora eu preciso. Eu falei, bom, então agora você pode fazer o curso e tal, né? E com isso avançar. Mas é muito comum esse tipo de situação. Eu, assim, eu tenho turmas muito grandes, muito grandes. Eu vou ter uma uhum. turma agora com 50 estudantes virtuais, né? Uhum. E eu já dei aula nessa mesma disciplina presencial com 50 pessoas e você vê pessoas que entram no finalzinho. O colega manda pelo WhatsApp dizendo que vai fazer chamada. Aí o cara entra para responder a chamada. E eu fico pensando porque quando você se manifesta contra essa questão, né? Como aconteceu algumas vezes, eu já comentei isso. Né? As pessoas dizem: mas eu estou presente. Né? aí você olha e fala assim eu sou um idiota né me perguntar isso para você você não esteve é... presente e tal mas eu costumo também trabalhar da seguinte forma Vanessa o mercado é o melhor tercômetro então ele cobra ele cobra ele cobra e ele não é ele não é, é generoso ou mesmo carinhoso como é por exemplo um professor ou às vezes os pais e tal, ele Sim. não super protege, não. ele cobra e ele cobra de verdade. Então, quando você fala que faz um processo seletivo para entrar na escola da Embraer para poder ter acesso a um bom ensino, você vai pelo seu mérito, pelo seu esforço. Então, isso é... Quando você faz a aplicação, fazer a seleção de mestrado do INPE não é algo tão simples também, né? Não. Enfim, então é, tem toda uma questão de esforço e de construção que os nossos estudantes muitas vezes não têm. A gente vive hoje uma geração que não pode ser frustrada. Você não pode, por exemplo, pedir que eles abram as câmeras porque isso pode ser uma invasão de privacidade. Invasão de privacidade. Ou então, como é que você exige que eu, com baixa qualidade de internet, abra a minha câmera? Eu já disse aos meus estudantes, eu não preciso que você faça nada. Eu preciso apenas que você responda os questionários para dizer que esteve presente. Pode fazer isso durante uma semana. E que você assista a aula e faça a sua parte porque os alunos meus que têm reprovado na pandemia são os que simplesmente não fazem as atividades propostas. Simples. Os meus também. Exato. Não. Sabe? E agora o que que acontece? Para mim tem um, um vídeo do porta dos fundos que para mim exemplifica Adoro. muito, muito essa situação que a gente está vivendo, né? É, é claro que a gente não, eu, eu jamais, jamais acho que a gente deveria voltar a estágios medievais você chega, por exemplo, na Universidade de Coimbra né, na parte da Universidade Antiga que é a quarta ou sexta universidade mais antiga do mundo você tem debaixo da biblioteca joanina, você tem é, um cárcere estudantil Sim. onde os alunos ficavam algemados na parede eu não estou dizendo que a gente tem que chegar nisso, pelo amor Por de Deus. Por favor, não, não estamos
1: dizendo isso.
0: Não, não me interpretem mal, mas tem um vídeo no Porta dos Fundos que eu acho genial. O Rafael Portugal tá com um cubo de Rubik, né? que todas as faces são vermelhas. Aí, <risos> aí o cara chega e diz, mas o que é isso? Ele diz, cara, isso daqui é um cubo da nova geração. Ou seja, qualquer <risos> movimento que você fizer está resolvido tá tudo é. certo, mas o mercado não pensa assim. O mercado não pensa assim. Eu o sou... mercado é
1: cruel, amigos.
0: É, <risos> eu acho que a gente vive hoje uma, uma questão de conflitos muito sérios e principalmente a pandemia é, exemplificou muito isso, sabe? Você tem de um lado professores que foram colocados no virtual e que são contra isso. Porque eu estou no virtual antes da pandemia. Eu era chamado de blogueiro, né? Lá vem eu o blogueiro. Também sou, até agora. Pois é, isso, isso hoje é muito legal. Só que tem que dizer o seguinte, blog era nos anos 90 quando a gente tinha um blog como recurso pedagógico. Hoje eu sou youtuber e podcaster. É diferente, <risos> é diferente, né? Mas o que, que acontece? É, eu acho que a gente tem que ter uma linguagem não violenta né? uma comunicação não violenta, ou seja, você não pode... Ótimo livro. É, sensacional. <risos> você não pode transferir para os seus estudantes as suas frustrações, principalmente porque você está vivendo um momento também de pandemia. Eu sempre lembro para os estudantes, olha, da mesma forma que é difícil para vocês, é difícil para mim também. É
1: difícil para gente.
0: Entendeu? Você tem que administrar isso. Eu hoje me sinto como... É, provavelmente vai ser quando eu me aposentar. Eu vou continuar fazendo todo o trabalho de divulgação de ciência sem a obrigatoriedade de estar presente na universidade. Sim. Mas hoje eu tenho os meus horários de aula e eu dou aula à noite. né? Dou aula hum. à noite E sem nenhum problema, porque a docência, para mim, é o meu momento de maior realização. É o momento em que eu me sinto mais é, é, realizado profissionalmente. Mas eu concordo com você. Quando eu faço uma live para 200 pessoas, e as pessoas estão ali no chat, perguntando, interagindo e, e se envolvendo, isso, para mim, é extremamente prazeroso, assim como é também uma aula síncrona, quando os estudantes fazem perguntas, nem que seja pelo chat do Zoom. Sim. Né? Mas você vê que eles estão ali perguntando, interagindo, isso é muito legal. Mas é uma questão de maturidade também, e tudo bem. Mas eu acho que o mercado, ele não pensa dessa forma. Então, é, a gente vê muita frustração por parte dos nossos estudantes, porque achavam que o mercado ia oferecer um cubo de Rubik, talvez, com todas as faces em vermelho, né? para você é. resolver. E não é. Esse
1: tem oito faces, amigos, Exato. e muito mais cores.
0: Exato. Então, assim, a gente precisa né, dar condição para os nossos estudantes para que eles sejam competitivos. Mas eu não posso exigir que ninguém faça o que não quer. Eu não posso. Exigindo não tá nas respeito. atribuições não, 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 e eu também já percebi que isso não resolve não resolve, você constrange a pessoa muitas vezes, ela vai fazer duas três aulas e depois ela volta ao padrão normal, então deixa, deixa, cada um no seu momento, Sim, né, é, eu é acho que é importante essa questão
1: até porque o processo de ensino-aprendizagem, ele é interativo, né? É isso Sim. que as pessoas não entendem. Esse modelo de aula expositiva hoje em dia, ele é parte ainda da forma como a gente ensina, mas só a aula expositiva não funciona, porque a aprendizagem requer a interação.
0: Exato, exato. Aliás, Na é uma opinião. coisa interessante. Não, perfeito, perfeito. Você sabe que, durante muito tempo, o ensino ele era focado na... na a, a relação de educação era focada no ensino. Por quê? Porque os nossos professores iam para o exterior fazer doutorado, isso, anos 70, anos 80, iam para o exterior fazer doutorado, e voltavam com uma literatura que só tinha lá e que a gente não tinha acesso aqui. Então, Sim. o ensinar, aquele tema, era o foco. Só que isso dava ao professor uma posição de mandarim. Ou seja, ele foi escolhido por Deus para ter o conhecimento. Você não foi, então nem tente, porque isso não vai ser possível. E as relações são muito ruins. As aulas eram horrorosas. As pessoas não tinham didática, não sabiam como ensinar. E hoje é. o foco é muito mais na aprendizagem. Como é que eu vou criar estratégias para que o meu aluno aprenda?
1: Exatamente. Isso
0: te tira do pedestal. Isso faz com que você desça. Você não perde autoridade. Isso jamais você perde porque você não se nivela. Você não pode. Eu, eu sou filho de um cara que, como eu te falei, é advogado, mas ele era filho de uma professora primária do estado de Minas Gerais. E a minha avó era filha de um cara que lia em quatro idiomas, era um cara culto, né? E, enfim, tanto que a biblioteca da cidade do meu pai tem o nome do meu bisavô. Muito né? legal. É, e os livros dele foram doados para essa biblioteca, né? Meu avô lia os clássicos no original, então se fosse em francês ele lia... Meu bisavô. Se fosse em francês ele em alemão, em inglês, né? Em espanhol. Então ele tinha essa, essa postura. A minha avó, filha dele, professora universitária, uma mulher muito culta mas professora primária, universitária não, perdão, o, professora primária, né? E é, arrimo de família, enfim, vários filhos, aquela vida complicada. Então quando eu fui dar a minha primeira aula, meu pai me chamou num canto e disse: meu filho, é o seguinte, nunca saia para beber com seus alunos. Eu disse por quê, pai? Ele disse porque você vira coleguinha deles. Mantenha é uma regra sempre... isso. É, mantenha sempre. Unido. Você tem que manter sempre a sua posição de professor. Isso não, não lhe dá direito de ser agressivo, de ser... É, desrespeitoso, desrespeitoso, como a gente vê por aí. Exato, de jeito nenhum. Aliás, a gente encontra hoje muitas relações ruins, eu tenho visto muita discussão nesse sentido, de relação orientador, orientando, né? Péssimo. Isso, e a gente precisa ter isso muito claro. Então... Eu acho que é muito legal, a gente está aqui para falar de geoprocessamento e Python, mas a gente acaba falando sobre a docência superior também, né? a docência de forma geral. Eu acho que isso é muito válido como reflexão. Né? É acho importante que é no momento que
1: estamos vivendo ainda mais, eu acho,
0: com essa Exato. mudança toda. Exato. Mas me fala um pouquinho sobre vantagens e desvantagens, ou é, como é que a pessoa pode iniciar, mas principalmente vantagens, né? Porque desvantagens é bobagem, a gente tá...
1: Mas... <risos> Tem desvantagem pra tudo na vida, pra gente. tudo
0: na vida, mas quais seriam as vantagens de se trabalhar o geoprocessamento com o Python, Vanessa? E como o cara pode iniciar nisso?
1: Então, as principais vantagens de você utilizar uma linguagem de programação nas suas rotinas, seja no geoprocessamento, como a gente tá falando aqui ou em outras áreas, são... A possibilidade de automatização, quer dizer, aquela rotina que você aprendeu a fazer num software lá legal, que agora você tem o conhecimento sólido, você sabe como funciona, porque você passou pelo funil do processo de aprendizagem, é, agora você pode automatizar e fazer, por exemplo, para mil diferentes imagens, cem diferentes imagens, você ganha muito poder em termos de processamento é, de séries, por exemplo temporais, áreas diferentes então você ganha muito em termos de escala, a máquina né? trabalha escala, uhum. mas também igual meu, meu orientador de doutorado costumava falar o bom, quando você começar a programar de verdade, falava pra mim, ah, o seu computador vai trabalhar pra você enquanto você vai na Starbucks tomar café
0: isso. a gente fala Isso. ou então
1: você vai fazer a sua revisão literária porque a máquina pode estar trabalhando para você ali é, outras vantagens que eu vejo é em relação ao mercado tá? eu não tô tão a par o mercado do Brasil, mas aqui o mercado europeu e o americano também que eu tive contato cada vez mais eu vejo esse requisito de pedir que você saiba o, o básico ali, né? o, o sistema de formação geográfica em si, o software mas ou é um requisito que você saiba ou Python ou R ou é um... Ou é desejável, como eles colocam, né? Sim, é uma sim. condição requisito... Ou é requisito, ou eles gostariam que você soubesse. Sim. E é uma tendência do mercado, por quê? Se você pensar é, hoje, e agora talvez eu esteja indo muito longe na reflexão, mas se você pensar na, na tendência de sociedade que a gente tem hoje evoluindo para o volume de dados que a gente tem sendo coletado, Sim. isso reflete nos dados geográficos também. tudo claro. hoje em dia é locacional, você tem dado do Facebook, você tem dado do seu smartphone que você não descola, aquilo tudo é dado locacional, é dado temporal, hum. e são utilizados para estudo. Como que você vai manipular essa quantidade absurda de dados sem programar? É possível? É, mas dificulta. Então, uhum. isso também é, tem uma função ali nessa mudança que eu tenho visto no mercado e que as universidades europeias já também estão seguindo. Uhum. A gente começa a ensinar programação para alunos de geografia aí no... No primeiro ano eles aprendem estatística com programação e já no último ano eles já aprendem é, sistema de formação geográfica também com programação. Sim. Depois de aprender no software do segundo ano. Sim. Então tem sido uma coisa... É, tem sido introduzido aos poucos que eu vejo como uma falha no, no sistema de ensino brasileiro ainda na maioria das universidades até onde eu tive conhecimento.
0: Sim. Eu, quando não sei eu entrei... como é
1: na sua universidade. Mas... É, não, não.
0: É, tá... Tem alguns colegas fazendo dessa forma, mas é algo muito incipiente ainda. Eu vejo Sim. que uh, o mercado está num ritmo sempre à frente das universidades, nesse caso de, de geoprocessamento. E o interessante é que o digital está à frente da universidade nesse sentido também. Sim. Eu vejo que são poucos é, Ainda tem Uma cultura de é interessante isso No geoprocessamento ainda há uma cultura De que software proprietário É melhor Eu fiz um episódio passado Do podcast, a gente conversou Inclusive, né, porque Vanessa Sim. É minha é minha audiência Certa, então outro <risos> dia Eu tava vendo, eu tenho audiência na Polônia Porque o, o, o A plataforma que eu posto Podcast, né? Porque todo podcast você precisa ter uma plataforma de distribuição. E eu, durante muito tempo, usei uma plataforma paga, depois eu resolvi investir nesse sistema de gravação, né? Que eu utilizo, que a gente está fazendo, que é muito mais interessante para você editar e entrevistar pessoas, né? Porque você tem vários canais aqui, Multistrack e tal. E aí fui para uma plataforma gratuita, que é a Encore, né? Da, da Spotify. E ela te dá. A localização geográfica dos seus, dos seus é, ouvintes, da sua audiência e hoje a Polônia consta dessa lista, né? É interessante isso.
1: Sou eu. É, não,
0: mas tem, tem mais gente, tem mais tem gente. Tem mais gente? É, tem é mais que tem, gente.
1: tem brasileiros aqui, gente, isso. não sou
0: sou eu. Não, a gente tem hoje audiência na Nova Zelândia, na Índia, a, a Indonésia é o, é o terceiro maior país de audiência do podcast a gente tem Brasil, Estados Unidos depois Indonésia, Índia e aí vem né, a, as listagens e é muito interessante porque ele te mostra as cidades, enfim é bem legal nesse sentido mas eu fiz um episódio na semana passada falando sobre interface gráfica e sobre linguagem de programação qual escolher e quem ouviu sabe né, que eu digo que os dois são muito bons e que são complementares e a vantagem de um, de outro, enfim nesse sentido, mas é, tem muita gente que se prende, eu falei sobre isso no episódio também, se prende, é um Sim. software que aprendeu e todo ano tem renovação e é uma paulada, é uma paulada. É caro. Muito, caro. muito caro. Então, investe muito recurso de projeto de pesquisa para manter software como se fosse ah, não, só o software faz. Não é verdade. Você pode fazer, tudo que o software faz, você pode fazer ou por interface gráfica gratuita ou por, por linguagem de programação. Então, e tem muita coisa que o software proprietário não faz e que você tem à disposição. Então, eu vejo que a internet está num ritmo diferente porque tem uma moçadinha que está mais antenada com isso. Então, quando a gente abriu o PDI com Python em novembro, foi um sucesso. Foi um sucesso, Sim. porque... Muita gente que estava no PDI-SL, que é software livre, né, processamento digital de imagens, é, chama-se processamento de imagens satélites por softwares livres, que a gente reduz para PDI-SL. E o PDI com Python, ele tem metade dos alunos PDI-SL. Então eles vieram, ah, teve é, incentivo de desconto? Teve, mas é gente que está percebendo que tem autonomia de um jeito e pode ampliar sua autonomia tendo outras ferramentas, né? Eu costumo dizer que eu venho da, de uma, uma filosofia de programação e quando você falou, ah, porque é automatização, o computador vai trabalhar para você, me lembrou, Vanessa, quando eu fazia graduação, foi justamente quando surgiu a internet né? e quando a gente começou a ter acesso a softwares, é, de interface gráfica, porque até então a gente fazia tudo em Fortran, em Pascal, né, em Cobol,
1: compilava tudo,
0: compilava tudo, rodava tudo em fita cassete, enfim, uma, uma realidade, cartões perfurados, computadores com 32K para rodar todo o vestibular da universidade, como era o caso do Galileu, enfim, e, mas uma realidade que era muito interessante. Quando começaram a surgir as, as interfaces gráficas, eu me lembro eu tinha uma professora que ela dizia sempre o seguinte, ah não, põe no computador que ele faz aí eu pensava, eu na minha cabeça né, assim, eu, eu sempre fui um cara sarcástico e, e muito, pouco, muito pouco caridoso com algumas falas, sabe enfim, eu tenho um nível de, de sarcasmo muito grande, as pessoas já devem ter percebido então eu ficava imaginando a pessoa vindo com aquele monte de dados, né, empilhados ali em papel e a gente colocando aquilo ali pela interface de entrada do disquetão, que era um disquetão grande. <risos> o bolachão, né? o bolachão. É, show. é. E era maior ainda do que do 5 em 1 quarto, era um maior ainda que tinha. E aí eu ficava pensando de põe no computador que ele faz. Não é assim, né? Você tem que ter uma inteligência por trás dizendo como fazer e tal. Sim. Okay. Então, assim, ele vai trabalhar para você desde que você saiba o que você That quer organs. que ele faça. Exato. Você tem que saber delegar ele, né? Mas eu Sim. ficava pensando nisso põe no... Tudo ela dizia Não, põe no computador que ele faz Ah, tá certo Fácil. Aliás, é...
1: é bem complicado isso, né? Porque a gente tava até conversando mais cedo Cria essa Essa filosofia do apertador de botão Que eu tenho horror
0: Exato, que é o cara do e tutorial, que... né? O tutorial Exatamente. do YouTube Ah, não, no tutorial do YouTube Você clica aqui, clica aqui, clica aqui, clica aqui Tá, e por que, que você tá clicando?
1: Exato. E uma tendência que eu vejo hoje é que as pessoas confundem né? nessa, nessa ideia de Ah, eu uso o software, a interface gráfica, ou eu uso a programação. Gente, não tem problema usar um, usar outro, usar os dois, desde que você supra as suas necessidades de processamento. Tudo depende a questão da sua demanda,
0: é, né?
1: Você sabe o que você está fazendo? Exato. Você pode usar a interface gráfica, mas não fica apertando o botão que nem uma... Sei lá, o, o que é você sabe o que você está fazendo. É, sambando <risos> com o mouse na tela, porque não dá. Você tem que saber o que você está fazendo.
0: Até porque, né? o que, que acontece? Se você pegar dados, eu costumava dizer quando surgiu o SIG, né? quer dizer, eu sou posterior a isso, tá? não sou tão <risos> velho assim. né? Eu, é, enfim. Mas quando eu comecei então eu a usar Eu usei o CETIM. Eu usei, usei Citim e SGI. Se tinha Eu não SGI, cheguei a usar. SGI era o Sistema Geográfico de Informações do INPE. Que foi eu peguei o Spring INPE. já. É. já ah, o que expliquei. era a junção dos dois. A junção é, dos dois. É. Mas eu quando comecei, eu dizia, gente, SIG é o seguinte, se você pegar toneladas de banana e quilômetros asfaltados e cruzar uma coisa com a outra, você vai ter resultado. Agora, faz Sim. sentido o que você tá cruzando? Então, é, manipular, né? Que Sempre se usava esse termo. Ah, nós estamos manipulando os dados.
1: Manipulando os dados.
0: Manipular e mexer com as mãos. Dá uma ideia de que você está escondendo algo, né? Você está botando coisa debaixo do tapete está fazendo alguma é, coisa é. errada, né? Então, eu dizia, tem que ter muita ética no trato com os dados. E saber o que você está fazendo. Para mim, o mais importante, Vanessa, é a gente saber o que está fazendo. Exato. Não importa como. Até porque, se você não souber, você vai assistir... Um tutorial de alguém vai conseguir um código na internet que te mostre a estruturação e pronto. Mas você, você sabe o que você quer do outro lado. Por isso que a teoria é tão importante. Por isso que os fundamentos científicos são tão importantes de serem consolidados.
1: Eu falo que os apertadores de botão estão sendo substituídos pelos Pap Scripts. Entendi. Que aí você apertava o botão, agora você sai por aí pegando script aleatório em tutorial sem saber o que você está fazendo. Exato. Então tem é. os dois lados, gente. Aí, o importante repente, é saber o que você está fazendo.
0: Aí de repente você começa a gerar informação e começa a não conseguir interpretar o que você está fazendo, né? Porque, enfim, eu acho que é por aí. Eu gosto muito do que a gente fez na live. Aliás, teve uma repercussão muito boa, tem tido muito, muito retorno legal daquela live que a gente fez né, sobre modelo linear de mistura espectral e a gente conversando ali. Eu tinha feito em interface gráfica, você fez em Python, o Gustavo entrou também para a gente conversar. E foi muito interessante, porque a gente vê as pessoas percebendo a importância né, de, dessa integração e de saber o que você está fazendo. É muito legal. Mas eu queria entender, a partir de toda essa nossa conversa, Quais são as suas perspectivas futuras? Eu vi hoje, só para contextualizar, hoje é sábado, dia 15 de janeiro. Aliás, aliás, eu não sei se você sabe, eu não comentei ainda com a minha audiência, mas hoje, hoje, exatamente hoje, completamos dois anos do fascinante mundo do censureamento remoto. Nós começamos dia 15 de janeiro, de 2020, o primeiro episódio saiu há exatos dois anos atrás, então nós estamos gravando hoje, comemorando dois anos de podcast, 106 episódios, mais de 24 mil downloads e eu tenho as minhas perspectivas futuras, mas eu quero saber das suas e falo disso por quê? Porque hoje começou o seu canal no YouTube, a sua primeira live, né? mostrando como instalar Software, no caso, é o PyCharm, né? E instalar bibliotecas e tal. Eu acabei chegando, já tinha acabado de acabar, mas assisti já ali bonitinho e tal uma parte, vou assistir depois o restante. Mas eu queria saber quais são as suas perspectivas futuras. Giz Doctor.
1: Sim. Ou GIS Doctor. GIS Doctor. GIS Doctor. <risos> é, eu tenho alguns planos né, Para esse ano Um deles é um curso que por enquanto Eu dei o nome de Paisel Que é geoprocessamento no Python Que eu quero lançar no segundo semestre desse ano Está aí em produção é, e será divulgado no, no meu Instagram e no YouTube conforme as lives forem indo. Então se inscreva se tiverem interesse em saber mais. Uhum. É, mas o projeto mais imediato agora que eu tô trabalhando é o desafio Beabá do Python. Que ele é, vai ser gratuito e a ideia é que eu vou ajudar na alfabetização das pessoas do Python. É esse mesmo termo que eu uso. É para quem nunca sabe? Nunca viu o não sabe nem o que você é de comer ou de programar.
0: Você é bom quero... de chiclete, né? É,
1: o é. que, que, que é isso aí? <risos> Uma nova versão do Trident. É, pra que essas pessoas comecem a ter essa experiência de programar, e vai ser bem bacana, porque eu vou começar do zero, é, vão ter vídeos diários durante 15 dias, que eu vou mandar pro pessoal, a gente vai ter um grupo pra interagir, e a ideia é que depois dos vídeos é, você já faça tarefas, então você, tipo, você vai reservar 30 minutos do seu o dia por 15 dias pra aprender Python comigo, Legal. de graça, gente. Tipo, não Muito tem bom. desculpa pra não aprender, porque realmente eu já venho discutindo isso há uns anos com colegas na faculdade da Europa e, 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 e no Brasil. Eu acredito que é, não saber programar vai fazer parte do analfabetismo do futuro. Digital. Porque você já vê... Exatamente. Você já vê criança aprendendo hoje a programar. Sim. Então, a gente que não aprendeu... Quem não aprendeu tem que aprender, porque o mercado, como você disse, vai cobrar.
0: Exato, exato, exato. E eu acho que é por aí. Eu, eu, mas isso é uma coisa muito interessante. Você sabe, Vanessa, quando a gente foi estruturar o PDI com Python, eu recebi uma mensagem de uma aluna minha do PDI SL que está fazendo doutorado de sanduíche nos Estados Unidos. Né? E ela me disse o seguinte, que ela estava muito preocupada porque ela te fez várias disciplinas, né? O modelo americano é sala de aula, né? Sim. É como o modelo brasileiro. A gente importou esse modelo de pós-graduação deles, né? É... Ela fez várias disciplinas em que os caras entravam, né? Pediam que você instalasse um notebook qualquer e eles disponibilizavam os códigos e você simplesmente apertava o botão para rodar. E isso, é, eu sei, eu fiz o, um curso há dois anos atrás, no, logo no início da pandemia, no iGARS, sobre correção atmosférica de dados hiperspectrais, que era tudo no Jupyter Notebook, e também mesmo esquema, e o cara não te explica... Ele partia do pressuposto que todo mundo era expert em Python. Uhum. E eu vi, nós tínhamos colegas da Índia, Bangladesh, enfim, África e Brasil, muita gente né, de, de países desenvolvidos e muita gente sem saber como iniciar o processo. Então, quando a gente foi estruturar, eu disse ao Gustavo, olha, nós vamos construir linha a linha os códigos. Você vai escrever a linha e dizer, olha, estou botando isso aqui por causa disso, daquilo, daquilo outro. Resultado, hoje o Gustavo tem uma, uma habilidade docente tanto que eu alcei a condição de professor, né? <risos> e o Gustavo, hoje, a gente fez uma live essa semana, semana agora, né? A gente está no sábado. Uh, a gente fez uma live essa semana que eu falei para ele, Gustavo, eu tenho uma participação no evento do Anderson, da ClickGel. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar a teoria, você faz em Python, eu faço na interface gráfica, a gente encerra a live em uma hora, beleza? <risos> Ledo engano. Eu falei da teoria, falo muito, né? Quando eu estou dando aula foi meia hora, Gustavo usou mais meia hora, e eu disse, moçada, é o seguinte, segunda-feira, porque aliás, ao vivo no YouTube agora, como as aulas retornam, e eu vou dar aula quinta-feira de manhã, na graduação, e o ao vivo no YouTube vai deixar de ser quarta para ir para segunda. Segunda às 20 horas a gente vai fazer a parte 2, ou seja, eu vou terminar a teoria, vou entrar com a interface gráfica, o Gustavo vai pegar o último ponto dele, a gente vai fazer esse link. E vamos fechar. Por quê? Porque ele foi mostrando passo a passo. Apesar do código já estar tá pronto. No ao vivo não dá para escrever o passo a passo, mas não. a gente foi mostrando o porquê das coisas. Isso vai criando uma, é, uma alfabetização, como você mesmo disse. Né? É importante a gente conversar sobre isso. Né? Eu acho super é importante.
1: muito importante. É muito importante isso porque eu é, é de fato aprender a programar é por isso que chama linguagem de programação. Você tá aprendendo uma linguagem. Isso. Você não começa é na um escola. Né? Exatamente. Você não começa aprendendo a falar inglês. Você não começa aprendendo a falar How are you? Eles vão te mostrar o abecedário e como as letras funcionam em cada som. É a mesma coisa como programação.
0: E dentro da perspectiva futura tem também uma mudança aí para a Nova Zelândia, não é?
1: É verdade, assim, assim que o corona deixar <risos> Porque na verdade, né, como eu já disse, não era nem para eu estar na Polônia Estou feliz aqui, mas não era para eu estar aqui eu, na verdade, eu fui contratada para a cadeira de ciência de dados espaciais na né, University of Canterbury, na Nova Zelândia. É, e fiquei muito feliz, porque era meu emprego dos sonhos, morar na Nova Zelândia. Eu fui lá em 2019, em Queenstown, para uma conferência. Uhum. E amei, o lugar é lindo demais. Apesar de eu não gostar de Senhor dos Anéis, eu amo a Nova Zelândia. <risos> é, então... É, muito provavelmente eu vou me mudar em 2023 pra lá, por causa da questão das fronteiras. Mas é, minha vaga tá lá, me esperando. Legal. É, quem sabe, é quem sabe eu não vou
0: fazer um post doc com você lá. lá, lá. <risos>
1: É mais fácil você ir lá como pesquisador visitante ajudar a ensinar umas coisas para os alunos É mais interessante Mas vamos
0: pensar nisso mais à frente Vamos pensar nisso que eu, eu tive também, eu comecei as articulações antes da pandemia Aí veio a pandemia, foi tudo por água abaixo Mas eu estava me organizando para ir para a Austrália Para fazer um, um pós-doc. Né, com o Alfredo Ruete, que é um cara que eu admiro muito, que está na Universidade Tecnológica de Sidney. Chegamos a trocar figurinhas e tal, mas aí veio a pandemia e suspensão Sim. de tudo, enfim. E aí a gente também vai né pensando mais à frente, mas é uma, uma perspectiva... É uma que...
1: possibilidade, é, 2023
0: su... gente... É, exato, pegar uma licença, capacitação, né, um termo de Licença de pós-doc, é sempre bom é sempre bom dar uma arejada é, ver outros, outras culturas é sempre até
1: porque ser professor é isso também nunca parar de aprender, não é verdade? nunca,
0: nunca, nunca. Eu, eu, eu vou me aposentar da universidade né, quando chegar no ponto a reforma da previdência dobrou meu tempo mas assim que eu chegar no meu, meu ponto, eu vou me aposentar mas jamais pretendo parar Assim, só vou parar quando não der mais. Sabe? Eu acho é que a gente
1: é meio viciado em conhecimento.
0: É <risos> exato, é, é o reflexo da leitura da enciclopédia quando criança. É,
1: né? é, é, é. As outras crianças é, jogavam bola por aí, a gente saia com a enciclopédia. Ah, exato,
0: exato. Eu, eu, eu fazia esporte, eu lutava judô, eu não também. Menino, mas eu assim era um leitor voraz de enciclopédia. Aliás, uma das coisas tristes que eu vi foi quando acabaram as enciclopédias. É, mas o Google tá aí, a gente tá sempre A estudando. Barça. É, Barça. Britânica. Britânica. Eu, eu adorava, adorava. A que no tesouro da juventude, enfim, eu é. adorava, sempre curtia, é. né? sempre curtia. Minha querida, eu queria lhe agradecer imensamente por estar aqui comigo num episódio importante, que é o episódio de comemoração de dois anos, né, do fascinante mundo do censureamento remoto, mas principalmente por... Trazer não só o seu exemplo, né, a sua vivência, que isso sirva de estímulo a várias gerações aí que estão nos ouvindo, as moçadinhas que estão pensando né, na possibilidade. Você vê, uh, você comentou do fato de vir de uma família de coletores na área agrícola e hoje você é professora, pesquisadora numa universidade na Europa, né, com doutorado, com PhD, numa universidade do Reino Unido. E é isso. Ou seja, é uma questão de esforço e todo mundo tem condição de chegar desde que é, sejam dadas oportunidades. Isso é fato. Exato. Né? Então, a gente percebe hoje muito pouca disponibilidade de oportunidades. Uma é. coisa legal que você tem feito, e eu sou muito grato a você, apesar de não estar buscando para mim mas eu vejo quando você divulga as possibilidades de bolsa, de como as pessoas podem fazer, isso é fundamental, porque a estrutura está é, cada vez mais complicado, menos investimento na área de ciência, na área de educação, e a gente sabe que há uma possibilidade real de ascensão social por meio do trabalho, e isso está vinculado à educação. Não tem outra conversa com relação a isso então eu sou um cara é, idealista sabe Vanessa eu penso muito na, no, no mundo para os meus filhos que já são adultos mas para os meus futuros netos para os meus alunos eu tenho vários netos acadêmicos meus filhos ficam bravos <risos> quando eu falo isso mas eu tenho vários alunos meus que depois tiveram filhos que são como se fossem netos meus porque são eu filhos tenho acadêmicos acadêmica. É, isso é muito bacana muito bacana mesmo e assim quando você olha para trás e vê a quantidade de gente que você formou quando você olha e vê poxa é o Gustavo mesmo que está com a gente o Gustavo foi meu aluno durante vários semestres e é meu aluno esse semestre novamente né eu me lembro antes da gente começar a trabalhar quando ele fez a primeira disciplina comigo ele fez um story que me emocionou eu até hoje eu tenho print da tela dele ele disse ele botou assim uma tela de computador e disse Uh, saindo da aula do professor Gustavo Batista, toda vez que ele propõe um desafio em sala, eu corro atrás para escrever um código para resolver da melhor maneira possível, que, a melhor maneira que eu posso. Aí disse, a melhor a melhor matéria que eu já fiz na pós-graduação na universidade. Era a primeira vez que ele tinha aula comigo. Eu mandei uma mensagem para ele. Eu nem eu interagia assim. A turma, ele entrava sempre, mas sempre quietinho. Né, observando, e quando vinham as resoluções, as dele eram geniais. Ele estava sempre me, me surpreendendo com soluções em Python. Eu achei genial, tanto que chamei ele para fazer uma, uma live com o Clube dos Cientistas, e depois, em janeiro do ano passado, começamos as nossas lives. Ele foi a pessoa que mais esteve comigo no podcast, foram mais seis ou sete vezes. E volta e meia está em live comigo, como esteve com você, enfim, é um parceiro
1: o Gustavo é, é um grande um cara amigo, incrível. É. Ele, ele é muito gente boa, ele é super humilde, sabe muito. Eu e ele a gente está trabalhando num material agora, umas é coisas, legal. umas ideias que a gente teve. Ele, ele é genial.
0: Não, é, é assim, quando ele fez essa postagem para mim, eu mandei uma mensagem para ele e falei: Gustavo, me emocionei ao ler o seu post, ao seu story, e disse a ele, cara, isso me mostra que vale muito a pena porque a gente estava no meio de uma pandemia, com suspensão de calendário. Eu dei a primeira aula presencial na universidade para a turma dele, ele estava presente. Né? E dali se construiu uma, uma amizade muito grande, muito legal. Como a gente tem feito, né? Eu, Sim. A gente bate papo quase todo dia no, nos directs do Instagram, né? A gente Sim. troca ideias, enfim. Tem sido muito, muito interessante. E tenho visto manifestações muito legais com relação ao seu trabalho. É, você tá crescendo, e, enfim. E, e com, com consistência, ou seja, você tá ajudando pessoas. Quando a gente começou a conversar, você tinha 300 seguidores. Hoje Sim. você tá com mil, né? Quase, ou seja, quase. É, tá chegando lá, enfim, faltam 50 pessoas. Aliás, moçada, vocês que estão ouvindo, <risos> né? Se inscrevam lá no arroba gizdoctor, tá? Segue no lá. Instagram. Segue lá pra gente fechar esses mil logo, para não ter problema com relação a isso. Aí a Vanessa vai fazer um, um story, Sobre essa questão. É, é, é. É? Vai
1: ter comemoração.
0: Mas você pensa nisso. Você já pensou? Pede, pede pro Google. Pede pro Google. Me mostre mil pessoas. para você ter uma noção do que são mil pessoas.
1: É muita gente, porque é muita eu já estive numa sala com 500 numa conferência e eu já achei assim, eu tava pois pensando é. nisso outro dia. Tipo, então dobra essa sala. Muita gente. Dobra é muita essa sala.
0: Gente. E é muita gente que tá vindo porque tá aprendendo com você. Sim. Isso é muito importante. Os cursos, os desdobramentos que isso tem, palestras, você vai ver, daqui a pouco, eu tenho feito por ano na pandemia 25 palestras fora o que eu produzo. Mas em média 25 apresentações em lives, congressos, enfim, em outras questões que não fui eu que produzi, fora o que eu produzo toda semana, né? só de live são 52, mas é, é, você vê pessoas que te acompanham, que passam a interagir com você, que viram pessoas íntimas suas que você é nunca, nunca se encontrou pessoalmente, mas você está mudando a vida das pessoas, então isso é extremamente importante, eu queria te agradecer imensamente, né? pedir para você fazer suas considerações finais para a gente encerrar esse episódio.
1: Encerrar. É, muito obrigada pelo convite. Assim. É sempre um prazer né, conversar com vocês. Não eu me conversava todo dia no, no, no Instagram. Mas uma coisa que eu gostaria de frisar muito aqui, é, de tudo que a gente falou, é, é, eu sempre falo para os meus alunos e por mais que é, pode soar assim, talvez... Meio cheesy como a gente diz em inglês Meio sentimental Meio uhum. uma pessoa que tem uma ideologia aí talvez Eu realmente acredito que A educação ela pode sim Mudar vidas porque ela mudou a minha uhum. E eu quero Que vocês fiquem com isso em mente Toda vez que vocês Pensarem que tá muito difícil aprender alguma coisa uhum. Lembre-se que talvez aquele aprendizado Ali, seja qual for, vai te abrir muitas portas No futuro
0: Vai virar e a chave, isso. né?
1: Exatamente.
0: É... é por aí. É por aí. E Querida? é isso! <risos> muito obrigado a você, muito obrigado a todos que estão nos ouvindo. Eu espero que vocês tenham uma boa semana. Se cuidem, porque a coisa não está fácil. Essa variante que está aí está complicada. Então, se cuidem para a gente logo voltar a uma certa normalidade. Né? A gente precisa sempre lembrar disso. Lembrando que. A partir do início de fevereiro, a gente abre inscrições para a próxima turma do pdi Então, se você quiser ser informado, entra no meu site prof.gustavobatista.com.br e cadastre o seu e-mail. Tá legal? Uma boa semana a todos. Fiquem bem, se cuidem. Um grande abraço.